0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。那个星期的剩下几天，希特勒的副元首，那个黑眉毛的狂热的鲁道夫·赫斯，忽然独自飞到苏格兰，跳降落伞着陆，要求会见温斯顿·丘吉尔。听到发生这样的事情。帕克像大多数人一样也高兴起来。有那么一两天，德国好像要分裂，可是纳粹立即宣布，赫斯是由于为国操劳过度，已知神经失常。英国人公开没有做什么表示。帕克从帕米拉那里听说，他又是从大使馆里听到的，赫斯实际上已经疯了。他被关在疗养院里，胡乱地说着他的和平计划。从战争消息看，德国确实没有削弱的迹象。在希腊，他们抓到了大批大批的英国俘虏，夺取了堆积如山的军火。在大西洋上，他们炸沉了大量的船只。他们在伦敦和利物浦上空，丢下了比1940年的闪击战中。还要多的燃烧弹。他们包围了托卜鲁克，还从英国地中海舰队的头上飞过，在克里特岛发动了令人吃惊的空降入侵。在战区的各个方面，他们都在这样倾泻着军事活力。这种熔岩般泛滥着的暴力真是可怕。面对着这一切，维希法国畏缩起来。他们正和纳粹谈判着一项把北非拱手交给他们的交易，说不定连法国的强大舰队也要一并奉送。对那些尽力想使法国保守中立，不让德国染指非洲的法属达克尔的美国外交官来说，真是碰了个鼻青脸肿。现在看来，没有力量能使纳粹停止下来。在克里特岛上。驻下深沟高垒、装备精良的英军，宣称在大量杀伤从天空来的入侵者。然而，不管抓住降落伞背带跳下来的是死是活，或者随着滑翔机撞落在地上，大批的德国空降部队还是来了。原来很富于自信的英国公报，语气变得越来越含糊。他们似乎已经承认。德国人以难以置信的代价，终于夺取了一个飞机场，后来又夺取了另一个。不久才明白，原来希特勒在克里特岛干着一件完全崭新的事情：德国人完全不凭海军力量，光从空中名副其实地从英国海军的虎口中夺取一个防御坚固的海岛。这个消息对英国的威胁太大了。除了这个严重败绩本身之外，克里特岛更加像是战局收场的一次演习。可是美国仍旧无所作为。在作战计划处内部，陆军和海军的分歧开始变得越来越大。维克多·亨利这一派。主张立即在北非采取强有力的行动，以拯救英国、护航、占领冰岛，尽一切力量运输军火。可是陆军方面估计英国只有三个月就要垮台，主张在巴西和亚速尔群岛方面采取行动，预防纳粹以达喀尔为据点侵入南大西洋。总统在这两种计划之间摇摆。举棋不定。这个时候，突然传来了十分可怕的消息：德国一条新建造的军舰“卑斯麦号”在格陵兰海面上，从十三海里以外，用一阵排炮击沉了英国强大的军舰“胡德号”，然后在北大西洋的浓雾中逃得无影无踪。这下把全国从春意阑珊中震醒过来了。总统宣布将做一次重大的广播演说。报纸和广播中充满了对这次演说的推测：他会不会宣布开始护航？他会不会要求国会宣战？“卑斯麦号”这个锐不可当的战绩似乎表明，希特勒除了陆地和天空外，他也正在取得海洋的霸权。大西洋的实力均衡。忽然起了明显而可怕的变化。罗达对这个消息的反应非常大，他焦躁、疯狂的大声唠叨着。他说：“白宫会不会在他已经告诉了他所有的朋友之后，又要取消这次晚宴的邀请？”弗兰克林·德·罗斯福多半已经在准备参战了，他哪里还会去理会一次社交性的宴会？尤其请的又是像他们这样无足轻重的人。维克多·亨利为了得到些安宁，特别打电话去问了总统的海军侍从，答案是白宫的邀请没有变动。爸爸，你怎么看？英国军舰会逮住卑斯麦号吗？拜伦跨坐在澡盆边上，他留意到维克多·亨利刮脸的时候。仍然喜欢把一条腿放在澡盆上。帕格的刮脸动作也没有改，仍旧是一次刮双颊、下巴和脖子，然后皱起眉头，以便伸出上嘴唇。拜伦小时候就无数次的像这样坐在那里，和爸爸说着话。嗯，布拉尼，他们宣称威尔士亲王号在格陵兰附近打伤了他的侧翼。可是德国人很有损坏控制的本领，我曾经到“卑斯麦号”上去过，它是一个海上的钢铁蜂窝，要是被击中了，他们多半把灌进水的部分封闭起来，然后关上灯往回跑。英国人正在倾全力搜索“卑斯麦号”，什么护航、什么地中海都顾不上了，他们知道“卑斯麦号”在朝什么地方跑，当然是往法国海岸。开足了马力往那边溜。英国人也知道贝斯麦号的最高速度，照理说飞机应该可以发现它，除非他把刮脸刀在水里涮了涮，又甩了一下。除非贝斯麦号根本没有受到损伤，那样的话，任何护航舰队碰上它也只好听天由命了。从他表现的火力控制来看。半小时之内，他足可以炸沉四十条船。我要是能参加这个搜索行动，该多好！拜伦说：“你愿意吗？”帕克用喜悦的神色望了望他的儿子。当拜伦看到他父亲和以前一模一样的时候，维克多·亨利却看到儿子从一个苍白、忧郁、瘦瘦的小男孩。变成了一个漂亮、足有六英尺高、身穿蓝色军服的海军少尉。帕克用湿手巾擦了擦脸。几点钟了？咱们快一点吧。拜伦跟着他进了梳妆间。爸爸，你跟总统很接近，对吗？帕克扣着衬衣的纽扣说：“接近。”据我看，谁也没有真正跟罗斯福先生接近，也许就是除了这个哈利·霍普金斯。拜伦蹲在一条凳子上，望着他父亲穿着衣服。昨天我又接到娜塔莉两封信，他最后还是给卡住了。帕克站在梳妆台前面，朝镜子皱着眉头。那现在怎么办呢？还是为了那件事，爸爸，还是关于他叔叔的父亲，在加入美国籍的问题上胡扯一气。他的护照有效期得不到续签，这个官员答应给续签，另外一个又刁难起来。这件事儿就这么转来转去。叫你的妻子回国，让他叔叔在那里等候时机。爸爸，让我把话说完吧。拜伦挥动着双手。本来一切都安排好了，他们甚至都已经买了船票，只是华盛顿的某种批准手续始终也没有下来。纳塔利只好又把船票卖掉了。爸爸，他们现在可给德国人完全包围了。德国人在法国、南斯拉夫、希腊、北非，也可以说在整个意大利。他们是两个犹太人。这我知道，维克多·亨利说。罗达在卧室里大声的嚷道：“帕克，你过来一下好吗？我的神经都要失常了。”帕克走过去，发现罗达穿了一件紧身的蓝色绸礼服，正对着一面全身的穿衣镜凝视着自己。礼服的背后敞开着，露出了内衣。和一大片玫瑰色的肌肤，替我勾上好吗？你看呐、啊，我的肚子有多胖？他说：“这是怎么回事？这件讨厌的衣服在商店里看的时候一点儿也不像这样，当时我觉得好看的很。”你的肚子一点儿也不胖。尽管他背后的光线很暗，维克多·亨利还是想办法替他把扣子勾上了。你看起来十分漂亮，啊，帕克，我已经胖了很多了，我就像怀了六个月的婴儿一样，样子可真吓人。我用的还是我最紧的一根腰带，这可怎么办呢？帕克替他把扣子勾好以后，就走开了。罗达的样子和往常没有什么不同。他发出穿晚礼服的时候总要发出的声音，他的感叹和质问都是故意夸张的，所以帕克知道最好不要去理会他。拜伦仍旧蹲在那条板凳上，爸爸，我本来想，也许你可以向总统提提这件事。维克多·亨利的反应快而干脆，你这个想法没有道理。死一样的沉默。拜伦一下子坐在板凳上，双肘支在膝盖上，两只手紧紧的攥在一起。儿子脸上露出的敌意，甚至近乎疯狂，使帕克感到震惊。拜伦，我不认为你妻子叔叔的美国国籍问题这样的麻烦。适宜于拿到美国总统面前去解决，事情就是这样。是啊，我知道你不会管，你根本不高兴我娶了个犹太人，你一直就是这样，你也不在乎他会有什么遭遇。罗达正戴着手套，大步走了进来。我的上帝呀，你们两个还在嘟囔些什么，帕克？快穿上外衣，我们一块走。亨利一家在白宫前面宾夕法尼亚大街这边碰到了几十个纠察队员，举着破破烂烂的椭圆形的反战标语牌，排队走着，嘴里面在呼喊着：“美国人不去。”离他们不远，有几个人身前身后挂着牌子，夺来夺去。牌子上面写着：“美国的反战运动是共产党的阵线。”两个打着哈欠的警察在监视着平静的示威。晚安。一个穿着花哨制服的高个子黑人打开了门，他的嗓音至少在罗达听来很像魔笛里的男低音。在五月里一个微风和煦的夜晚。亨利一家穿过白宫里芳香的花丛，走进铺着耀眼的大理石的宽敞的前厅。一个穿了长礼服的中年人站在用黄铜镶在地上的总统徽章旁边。他自我介绍，说是总招待员。亨利太太，一会儿您坐在总统的左边。”他说着，同时朝一张大卡片瞟了一眼。您看，挪威的皇太子妃玛塔是住在白宫的客人，她坐在右边。哦，是的，是的，哎呀，是玛塔皇太子妃吗？他的位分当然要比我高了。罗达神经质的痴痴的笑着说：“我估计我们来的太早了。”维克多·亨利说：“一点也不早。”请到这边来。招待员把他们让进一间宽大的、叫做“红房”的休息室，说过一会儿就请他们上楼。说完就离开了。哎呀，可惜华伦没有赶上这个场面。罗达望了望挂在靠近高大的天花板的一幅幅历届总统的画像和室内。一色红色的雅致家具，他还特别喜欢读美国历史。正是这样，梅德林用明亮灵活的眼睛四下里打量着，他穿着一件长袖的黑绸礼服，纽扣一直扣到颈部，和他母亲裸着胳膊和胸部上方的装束恰成对照。咱们就好像走进了一本历史书。不知道可不可以抽烟？拜伦说：“不要抽，不要在这儿抽。”他母亲说：“帕克说，为什么不能抽？你看这里到处都有烟灰缸，这是个住宅。你们都知道吗？白宫实际上是什么样吗？”帕克也有些紧张，不过借着说话来掩饰。这就好比基地上司令官的住所。又好比是那些有钱的大亨们住的有逝者的华丽大厦，这一所是最大的，也是最华丽的。这只不过是对当上了头号人物的一份额外的酬劳。可是想想看，到这儿来实地管管家，罗达说。尽管旁边没有旁人，他们说话的嗓音还是不自然，要么嘁嘁喳喳。要么声音就太大了，就是给我一大队的仆人，我也会急得发疯的。我就不能设想他是怎么管理的，尤其像他那样还在全国各地跑来跑去。拜伦，小心呐、啊，小心你的烟灰。请允许我向你们介绍，萨姆纳·维尔斯先生。总招待员让进一个秃顶、销售。神色忧郁的男人，我想现在我们可以上楼了。当美国副国务卿和亨利一家人握手的时候，他又说：“电梯把他们送上楼，在一间挂了一幅海洋油画的宏伟的黄色房间一端，总统坐在他的书桌后边，正在哐啷啷的搅拌着鸡尾酒。”哦，来了。正赶上喝头一轮。总统笑着大声说，他的嘴咧得很大，他那张亲切的粉红色的脸容光焕发，他的嗓音有一种清脆、精力充沛的回响。他系着一条黑领带，穿的是长礼服上身，里边是柔软的白衬衫。帕格弯下腰去，从书桌那边拿酒杯的时候。注意到总统下边穿的是棕色的便裤。帕克，我希望亨利太太喜欢菊花味儿的。晚上好，萨姆娜。总统用潮湿的手使劲和亨利一家一一握了手，他的手刚刚离开搅拌器，还有些发凉。萨姆娜，你怎么样？你喝点什么？我调的马提尼酒可真是不坏。谢谢，先生。看来这就是最合适的。这个时候，埃莉诺·罗斯福正站在屋子中间的壁炉旁边，跟一个高个子、黑头发的女人和一个尖脸、有点上了年纪的矮个男人在一道喝鸡尾酒。他们两边，敞开着的窗户上镶了花边的帷幔摆来摆去，吹进来温暖的风。随风还带进了浓烈的花香。招待员把亨利一家人介绍给罗斯福夫人、玛塔皇太子妃和萨姆塞特毛姆。罗达一听到这位作家的名字，就打破了他的拘谨态度。“哎呀，毛姆先生，可真想不到！也许我太冒昧了，可是您的书我全看过了，我每一本都喜欢。”这位作家吐出一口烟，结结巴巴地说：“那那太客气了。”说的时候，他只动了动他那撇着的薄薄的嘴唇，他那上了年纪的朦胧的眼睛还是那么冷冰冰的，看上去一动不动。啊，既然都齐了，为什么大家不坐下来？总统夫人把一把椅子挪进了书桌。男人们马上也照样做了，只有萨姆塞特·毛姆例外，他坐到拜伦放的一把椅子上了。萨姆纳，关于贝斯麦号有什么最新的消息？五点以后就没有更新的消息，先生。哦，是这样。五点以后，我跟在伦敦的埃弗里尔谈过了，通话的情形很糟，不过我估计没有什么真正的新闻。帕克，你怎么看？他们能逮住他吗？总统先生，这次演习可够吃力的。海洋那么大，天气又那么坏。你总该知道。”富兰克林·罗斯福狡黠的笑着说，“要是确实像他们所宣称的那样，已经打伤了他的侧翼。”帕克接着说，“那么。”他们应该会逮住他。哦，是的，他们击中了卑斯麦号，他们的几艘巡洋舰跟着漂浮的游记一直追到浓雾里。这是直接从丘吉尔那里来的消息。哈里曼正在他官邸里做客。罗达正在尽量不去注视马塔皇太子妃，他觉得那位妃子拿着鸡尾酒杯的样子，像是在捧着福。罗达无意中也在模仿着他的姿势。罗达断定自己的肌肤差不多和妃子的一样好看，虽然皇妃比她小，有那么多的黑头发，梳的发式，看上去还挺可笑。罗达脑子里竟想着王室，没有跟上席间关于战争的谈话，所以当大家站起来的时候，他看上去有些吃惊。他们留下总统在那儿，随着罗斯福夫人走到电梯那边。等他们到了餐厅，富兰克林·罗斯福已经坐在那里，被安置在主人的席位上。这里，敞开的窗户也吹进了浓郁的花香，还掺杂着餐桌中央一只大银碗里荷兰十竹的芳香。